0: til kongeriget med Miriam Leander og Alexander Brun. Velkommen til Kongeriget, programmet hvor vi, Miriam og Alexander, prøver at dykke ned i en ny historie hver uge. Det kan være aktuelle historier, men det kan også være fortællinger, der har brug for at blive fortalt en gang til.
1: Og i lyset af historien om Fyrhøjskolen i Vejle, der altså indførte det her øh, forbud mod at gå i crop top, og det er altså sådan en mavekort bluse, hvor man kan se et stykke bar mave. Der vil vi altså gerne dykke ned i, hvorfor at den her sag den blev så stor, som den gjorde i debatten. Det drejede sig om, at udskolingslærtimet på Fyrhøjskolen, de sammen med skolelederen Bjarne Kynæb, havde besluttet, at øh, det skulle være slut med at gå i bar mave i, øh, på deres skole. Og der blev altså sendt en mail ud på Aula, hvor forældrene blev henstillet til at tage en snak med deres børn om, hvad der var ordentlig påklædning på arbejde eller på en offentlig institution.
0: Ja, men efter en far til en datter på skolen, han, han hørte det her, så gik han altså til medierne. Og så gik det altså stærkt lige bagefter. Mange kendte og også ikke så kendte, ja, de delte billeder af sig selv i, i crop top. Og det blev altså til det her hashtag, det er bare maver. Samtidig kom flere skoleelever fra gymnasier og folkeskoler, altså iført de her crop top, for at vise deres utilfredshed med skolelederen og beslutningen, som man havde taget her på firehøjskolen. Og Miram, jeg så også dig, at du havde lagt et billede op, at du havde, du havde taget på arbejde i en crop top. Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg jo også for at vise min solidaritet med firehøjskolen og med især den her pige, der havde udtalt sig og stået frem og, og sagt, at hun havde følt sig forkert, mm. fordi hun havde gjort det. Og det synes jeg ikke kunne være rigtigt. At fordi man, man viser et stykke bare mave, når man går i en klasse, at der skulle være noget forkert i det. Og jeg synes samtidig også på en eller anden måde, at, øh, at det var en seksualisering, som nogle voksne trak ned over hovedet på nogle øh, ikke særlig gamle øh, unge mennesker. Og øh, så vil jeg bare vise, at øh, jeg tager også crop top på på arbejde, og det er i hvert fald ikke noget med, at man ikke kan, kan møde op på mit arbejde på den mm. måde.
0: Og du har jo næsten svaret på det. Jeg bliver nødt til at stille et banalt spørgsmål. Følte du der forkert, da du havde den her crop top på?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Um, og jeg har altså gået med mave i mange år, også i folkeskolen og også i gymnasiet. Mm. Men, men hvad med dig, Alexander? Synes du egentlig, at man godt kan tage mave på arbejde? Vil du kunne komme <laughs> her på arbejde i mave?
0: Altså... Lige nu havde jeg jo ikke selv valgt at gøre det, og øh, jeg tror også, at der er mange, der siger, at det handler også om, at man ikke kan gå i shorts og sådan noget på arbejde. I min egen overbevisning kunne jeg aldrig selv finde på at komme i shorts på arbejde, fordi Rigtigt. jeg går generelt bare ikke i shorts. Men oh, okay. jeg, kan, jeg synes, det er helt fair, at folk har lyst til det. Mm. Det skal ikke være et problem for mig, hvad folk har på. Og øh, med det kan man, tror jeg også, at øh, de kære lytter derude nærmest alle, alle kan høre, hvad vi tænker om det her Miriam. Og øh, jeg tror også, at det blev en, en holdning, de fleste danskere har faktisk taget til sig, fordi allerede nu, så kan vi jo se, at øh, den her beslutning fra skolen er mm. blevet trykket tilbage.
1: Mm. Simpelthen øh, ovenpå på hele den her, øh, kan vi kalde det en shitstorm, det synes jeg godt, vi det kan, synes jeg godt, vi kan, Men kan kalde det. Men måske også en kærlighedsstorm af, af folk, der gerne vil bakke op om øh, eleverne på fire højskolen i Vejle.
0: Præcis. Men mere vi skal ikke stå, og at det kun er os to, der skal snakke om det her...
1: Nej, altså vi, vi vil gerne være lidt klogere på dagens emne, end bare vi to kan stå her og blive. Så altså for at blive lidt klogere på dagens emne, der vil vi ringe til Sissel Likvings Vestjæle. Og hun er altså lærer i folkeskolen, og hun er også bestyrelsesmedlem af Everyday Sexism Project Danmark.
0: Og vi tænker, at hun kan sætte nogle lidt bedre ord på den her shitstorm for firehøjskolen højskolen end vi kan. Også fordi hun har været ude med et Instagram-post som som virkelig uddyber det her, hvad hun synes om det. Men det kan vi spørge hende lidt mere ind
1: til. Ja, lad os gøre det. Nu skulle vi gerne have Sissel Lignings Vestertjæle med os her i hen over telefonen. Hej til dig.
2: Hej Mia.
0: Hej Sissel. Jeg vil jo gerne stille dig et et lige-start-spørgsmål, fordi jeg følger jo dig på på Instagram. Og da jeg så, at der var det her med crop top, så kunne jeg også se, at du var en af de første, der var ude med et et opslag omkring det her. Hvorfor hvorfor synes du, det var så vigtigt at komme ud med det her opslag?
2: Der er 3.000 årsager, men jeg tror, en af grundene til, at jeg synes, det var vigtigt, var fordi det taler ind i et pædagogisk felt, og jeg arbejder så dagligt som skolelærer. Og jeg havde faktisk lyst til at vise en eller anden form for, for solidaritet med de her elever, som var i gang med at tage en kamp mm. med noget, som måske ikke, enkeligheden rækker meget længere ud over skolen. Eller længere ud end skolen. Så det var en af grundene til, at jeg har lyst til at, at tage del i debatten. Mm.
0: Jeg kan også se, at du skriver på dit, uh, dit første opslag, at du skriver, klæd ikke børn på med seksualisering, skam og straf. At det, ja. fordi du føler, at det her med crop top, det bliver gjort til, altså det bliver simpelthen seksualiseret, kan man sige?
2: Ja, jeg er bekymret for, når voksne mennesker tolker på børns adfærd eller deres tøjstil eller deres værne i verden og kurder det ind i en voksen verden og forstår det som en seksualisering. Når man så kigger på de udtalelser, der for eksempel er fra Tildeskov Forløs, forløs hun hedder, mm. som er en af de elever, der kommer fra Vejle fra den her firehøjskole, som virkelig har taget del i debatten og har udtrykt den undren så... Det er jo en udtryk for, at hun ikke forstår, hvad den her regel egentlig går ud på, eller det her forbud. Mm. Æ, og den, den forvirring, eller den tvivl, og den undren, som også, altså hun taler om skam, det møder jeg også hos nogle af mine egne elever. Og det synes jeg er vildt problematisk, at eleverne skal stå og tage så stort et emne på skuldrene, når de egentlig bare er unge mennesker i, i forandring og tilblivelse.
1: Så når firehøjskolen, skolelederen og udskolingens lærerteam, de går ind og laver det her forbud mod at vise mave på skolen, hvilke konsekvenser mener du så, det kan have?
2: Det er jo svært for mig at sige præcis, hvilke konsekvenser det kan have. Altså noget af det, jeg synes er vigtigt, at nu kommer jeg lige til at gå lidt af en anden vej her, men det er, så altså den her snak bliver, bliver en voksen-snak. så sidder vi også taler om det som voksne. Mm. Æh, altså jeg, det er svært for os i som, øh, som voksne mennesker at sige, hvilke konsekvenser kan det have. Mm. Der er heller ikke nogen undersøgelser, der, der indikerer, at det skulle have en anden de bedre effekt. Ik- ikke lige det, jeg kender til i, i forhold til elevernes mentale eller faglige trivsel. Men, men jeg er bekymret for, at det kan have den konsekvens, at eleverne oplever en skam. Altså at de bliver øh, faktisk begrænset netop både i deres faglige udvikling, men også i deres mentale udvikling, i deres identitetsudvikling. Hvis de skal gå rundt og dække sig til og forholde sig til noget, de ikke engang, ikke engang helt forstår. Og jeg tænker også, når jeg møder elever, som går helt ned på, på mellemtrinet, altså ned omkring 4-5-6. klasse, mm. som ikke engang er myndige, og som er forvirrede, og som også bare er i gang med at blive, at blive mennesker og samfundsborgere, så synes jeg virkelig, at vi har et problem.
0: Og Sisse, du sagde jo selv, du er, du selv, øh, selv lærer, men ja. jeg ved ikke, er du, er du også forældre?
2: Ja, det er jeg faktisk også.
0: Ja, hvordan, hvordan vil du reagere, hvis du selv fik det at vide, det var på det her på dit, på dit barns skole?
2: Uha, jamen altså, jeg er selvfølgelig lidt bajest af, at jeg sidder også i bestyrelsesmedlem i Everyday Sex is a Project, så det taler også i alt det, jeg synes, vi skal tale meget mere om. Jeg vil synes, det var et problem, at der blev truffet nogle beslutninger, som ikke engang rigtig involverer forældrene. Mm. Altså, jeg kunne læse mig til, at Tildes far, der var heller ikke rigtig blevet involveret, og det synes jeg også er et problem, når folkeskolen i virkeligheden er et pædagogisk samarbejde mellem forældre og øh, skole, at man så træffer nogle beslutninger hen over hovedet på dem, det vedgår, Det synes jeg er et kæmpe problem. Altså vi må simpelthen få, mere, øh, få flere mavepusser og mere medbestemmelse til eleverne. Mm. Og nu går jeg sådan helt øh, næsten en juridisk vej at siger, at vi har den her formålsparagraf, folkeskolens formålsparagraf, som virkelig sikrer efter, at eleverne skal tages med ind i undervisning og ind i uddannelse generelt, de skal have medbestemmelser, de skal hjælpes til at blive samfundsborgere. Men hvis de ikke de gider at høre på, hvad de siger, men de bare laver beslutninger og træffer beslutninger hen overhovedet på dem, hvor er vi så i dannelse? Altså, det synes jeg virkelig er nødvendigt at spørge sig selv. De spørgsmål: Hvad er det for en skole, vi vil have i Danmark og i verden?
0: Og jeg tror også, fordi man, man ser jo faktisk flere steder, måske overhovedet ikke i folkeskolen, men måske mere privatskoler. man ser det her med, at, at der er dresscode rundt omkring. Det ser man jo ikke så meget yeah. i, i Danmark. Men er det simpelthen også, fordi jeg kan også huske, at jeg tror, det var, det var lederen, der kom ud og sagde det her med, at det kan også være, at, at drengene i klassen kan have svært ved at koncentrere sig. Yeah. Og, yeah. Og at, hvad er Og hvad tænker du om den udtalelse, kan jeg næsten spørge dig om?
2: Jamen, jeg er helt vildt for, at du lige nævner den. Det er, fordi, jeg sagde i starten, at der var 3.000 år til, at jeg synes, det er problematisk. En af mm. grundene er også den der forståelse af, at drenge, som går i udskoling, er nogle hormonforstyrrede dyr, tror ja. jeg har skrevet et eller andet sted, mm. som ikke kan finde ud af at være i undervisning. Altså, hvad er det for en reducering? Jeg vil også mm. sige samtidig, at nu bliver det ligesom lidt en, en drejning på det, at jeg anerkender også, og det ser jeg også til mine elever, at de er jo i gang med en udvikling. Altså, de skal finde sig selv, og man, man kigger ud på verden og sociale medier, og man prøver sådan at finde ud af, hvem er jeg i forhold til, til den kultur, jeg, jeg er en del af, også populærkulturen, så selvfølgelig kan der være nogen, som har et ønske om at, at eksperimentere lidt med identiteten og, og, og finde sig selv. Og det kan der måske også ligge i en eller anden nysgerrighed, eller måske i ældreklasser, ældre klasser, eller på, i, i andre sammenhænge Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, jeg, jeg ved ikke om seksualisering er det rigtige udtryk at bruge lige nu. Mm. Jeg anerkender, at der kan også være nogle ting på spil der, men det er aldrig nogensinde noget, et barn skal stå med. Altså, det er ikke et ansvar, at barn skal med. Og vi må aldrig reducere vores børn til at være hormonforsyret dyr. Altså, det synes jeg er, er det problematisk også.
1: Er der så ø, forskel på, når man taler folkeskoleelever, eller når man eksempelvis taler efterskoleelever eller gymnasieelever? For man ser jo også ø, mange gymnasier og hele efterskoler fotografere sig selv i, i crop tops og tage del i den her debat. Er det noget andet, når, når eleverne er lidt ældre?
2: det synes Jeg, faktisk, øh, jeg bliver faktisk lige lidt i tvivl om, hvad jeg skal svare, og det handler igen om, at, at, øh, at jeg prøver sådan at tælle et udgangspunkt i det, jeg tror, jeg ved lidt om. Og det mm. er jo den, de samtaler, jeg har med mine elever i folkeskolen. Så jeg tror, jeg vil undgå, jeg tror, I jeg skal spørge de elever, der går i gymnasiet i stedet for mm. øh, mig. Men, men som udgangspunkt, øh, mm. øh, ja, ja, jeg synes, øh, vi skal i hvert fald bare lytte til, sådan, hvad, hvad børn og unge har at sige.
0: Men Sissel, tror du også, fordi du, du nævnte det der med, at man kan komme til at putte skam på, på børn, og øh, jeg, tror, jeg ser også på Tildes uh, citat lige nu, hvor hun skriver, og så får man en skylds- skyldfølelse og tror, at man gør ja. folk utilpas eller har gjort ja. noget forkert. Og ja. er det også det, vi ser i samfundet, vi har blandt andet også set et uh, maskeringsforbud, og nu tager jeg den lidt længere op, men mm. er det også et problem, at vi, vi, gør, vi viser børn, at der er folk, der bestemmer, hvad man skal gå i, og man ikke kan være, hvem man, hvem man har lyst til?
2: Altså, jeg synes, at vi, vi altid skal tale om den kultur, vi er i, det samfund, vi er i, hvordan vi forstår ting, og, og hvor det kommer fra. Øhm, mm. øh, nu, bliver det sådan lidt, nu prøver jeg at gå ind på din stiger men måske bliver det lidt for rådet der prøve at sige, jeg synes, at, det, at generelt, når man forsøger at pålægge børn og generelt samfundsborgere en eller anden form for skam, altså nu nævnte du det med skirkesforbud, jeg tænker også bare på ja, tørklæder og på, der er helt den her snak om, ja. <laughs> ja, om ja. Hvad, hvad må vi, hvordan må vi klæde os. Altså det her er jo ikke bare noget, der eksisterer ude i de danske folkeskoler lige nu i Vejle. Mm. Det eksisterer i hele verden. Så, så det er en debat, vi skal tage, og vi skal ikke... Vi skal ikke bare kravle forbi den og sige, at børnene mangler proportioner. eller de tror, det, altså, sådan jeg hørte en sige, de tror det er en eller anden frihedskamp. Jamen, måske er det den frihedskamp, der er nødvendig. Altså, tak for at tage den, unge mennesker, tænker jeg. Ja. Ja. Så det tæller jo ind i mange, man kan sige, intersektionelle områder. Ikke? Altså, og vi kan tage en større global snak, og det er det, jeg vil agitere for, at vi skal gøre. Altså, nu kommer jeg fra Indien oprindeligt, og når jeg har været i Indien, ikke, så hedder det jo, at du skal dække dine ankler til, og du skal dække dit bryst til, men maven den er altså tydelig i mange af de her indiske klæder. Mm. Så på den måde kan man sige, at det er fuldstændig forskelligt, hvordan tingene forstås i hele verden. Og det er den snak, vi skal have. Ikke snakken om, at det er forkert at se ud, som man nu gør. Faktisk.
1: Så nu kalder du faktisk sagen en frihedskamp. Handler det i virkeligheden ikke så meget om bare mave, men, men mere generelt om, om det der med, at den personlige frihed for de her elever, den er blevet krænket?
2: Ja, i en eller anden forstand, jeg tænker over det, du siger. Jeg synes, der er en eller anden form for personlig frihed, som ikke hænger sammen med, øh, med, med den måde, vi gerne vil drive folkeskolen på. Og den måde, vi vil drive folkeskolen på, er jo også en, altså, det kan vi også debattere. Hvis jeg sad i det udskudningsteam, havde jeg måske forsøgt at sige noget andet, det havde jeg en sandsynligt. Mm. Øh, men, men altså, øh, når man kigger på de udtalelser, der er kommet fra, fra Bjarne, jeg ved faktisk ikke, hvad man siger, en festernavn Kynep, Kynep, måske ved I det.
1: Yeah, ja, jeg, jeg siger kynæb, jeg ved det ikke.
2: <laughs> kynæb, fjerne kå. <laughs> yeah. uh, ja, fjerne kå, ja. Så siger de på et tidspunkt, at går heller ikke på arbejde i, i shorts og bare mave. Altså, det gør, er der er mange, der gør. Der er mange, der går på arbejde i shorts, for eksempel. Mm. Altså, igen er det noget med, at der bliver fundet på nogle citater, som lige passer ind i noget, der måske bliver sådan en, en eller anden form for tildækning af noget, der ikke bare er maveskind, men også af den måde, vi forstår køn og kroppe på i vores samfund. Vi har rigtig mange elever, der efterspørger mere seksualundervisning. Yes. Og det handler altså ikke bare om penetration, men det handler jo også om, hvordan vi er i verden med vores kroppe, og hvad vi forstår, og hvad vi ser ud på de der sociale medier og så, videre. så hvorfor har vi ikke mere fokus på det, mm. i stedet for at vi skynder os at dække børnene er til? Jeg synes ikke, de skal tage den kamp for os voksne. Det må skulle være vores ansvar.
0: Og Sissel, hvordan er det med, kan du mærke det i, 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 din, i din klasse, at den her, du sagde, nævnte selv med seksualundervisning, det er noget, vi ser flere, flere steder, både i folkeskolen, men vi ser det også i gymnasierne. Er der simpelthen ikke nok fokus på den her, den, man kan sige, seksualundervisning i, i folkeskolerne, generelt i, i uddannelsessystemet i Danmark?
2: Nej, jeg synes, at, øh, at der mangler noget. Og igen øh, kommer jeg til at tale ind i noget, som egentlig ikke er øh, mig, der skal udtale mig om igen. Det er jo egentlig eleverne. Mm. Men jeg har været lidt optaget af det, at kunne se, at der har været nogle forskellige undersøgelser, der tyder på, at der virkelig er en efterspørgsel på en forbedret og opdateret seksualundervisning. særligt i gymnasierne. Mm. Og der er også en, jeg kan også mærke, at det blandt mange af mine elever, der er en efterspørgsel på, at vi taler om kroppe og køn og samtykke og den kultur vi er i. Altså og det, det synes jeg bare, at vi skal lytte til, og seksualundervisning er netop ikke bare penetration. Det er jo også, at vi kigger på, hvordan vi kigger på kroppe og kultur mm. i samfundet. Ja.
0: Så det hænger måske lidt sammen det hele det her. Kan man sige det?
2: Ja, jeg synes, det er et større dannelsespørgsmål i virkeligheden. Altså, hvordan, og hvordan driver vi uddannelse? Og hvad ønsker vi egentlig? Altså, vi, vi ønsker forhåbentlig nogle elever, som kommer ud i verden og ikke skammer sig, mm. og som oplever, at de også har noget at sige, eller at de kan blive hørt, når de har noget at sige.
1: Kan vi lige gå tilbage og lige dvæle et øjeblik ved den udtalelse, som, som skolelederen Bjarne Kynhjep, han, han udtalte, da han blev spurgt ind til, hvorfor de havde lavede det her forbud på skolen, hvor han øh, eksempelvis sagde, at, at det, det kunne være, at forældrene skulle tage en snak med deres børn om, øh, hvordan man skal klæde sig på en offentlig institution eller på en arbejdsplads. Og, og nok med den henvisning til, at, at du møder nok ikke op på et øh, kontor i en virksomhed med bare mave. Ja. Hva, hvad mener du er problematisk ved lige præcis den der udtalelse?
2: Øh, der er noget dikterende i den udtalelse. Øh. Mm. Jeg står lige og tænker, altså, gå hjem og tale med jeres børn om, hvordan de er det eller hvad de ikke må gøre. I stedet for, gå hjem, jeg kommer til at gentage mig selv, men gå hjem og tale med jeres børn om, hvordan de forstår de her ting. Altså, det lyder mere som som noget, der lige er blevet drøstet i det pågældende udskolingsteam, og sådan er alle lærer jo heller ikke. Og så er der jo ikke engang en involvering. Jeg synes, det er problematisk igen, at der ikke er ikke en interesse for at forstå elevernes perspektiver, og faktisk heller ikke forældrene, fordi hele skoleverdenen, eller alt det pædagogiske, institutionelle liv, skal jo være et samarbejde. Så jeg ville som forælder også, synes det var underligt at få at vide, at jeg skulle gå ind og tage en snak om et eller andet. som altså, ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sætte ord på det. Jeg ved det, ikke
0: engang. Ja,
1: det er også i engang.
0: Sidste måde jeg prøve at trække den tilbage lidt, den der seksuelle ja. undervisning, fordi... At øh, uh. jeg kan selv huske, da, da vi fik, uh, Mia og jeg gik en dag i folkeskoleklasse sammen i seksualundervisningen, mm. hvor det tilbage yeah. i øh, 8. 9. klasse, var i 12-13 måske, årstallet. Yeah. Og, øh, yeah. og det der med, at man lærte ligesom, hvad der var rigtigt, og hvad der var, sådan, hvordan man gjorde, og hvordan man ikke gjorde. Jeg synes og, yeah.
1: faktisk mest, vi piger, vi lærte, hvordan vi ikke skulle blive gravid.
0: Præcis, og yeah. det er nemlig det. Og jeg tror også, at, øh, at det her, igen med de her crop top, der får man sat den her om, sådan gør man, og det er forkert, hvis du, mm. hvis du har sådan en på. Og jeg, jeg ved ikke, om vi kan tage den fuldstændig til at tage den samme sted hen i den her seksuelle undervisning. Jeg mindes bare, at jeg følte, det var ligesom, det er forkert, hvis du gør sådan her, og det er rigtigt, hvis du ja. gør sådan her. Og, og jeg, hvis, ved du, hvor jeg vil henad? Kan du, altså, ja?
2: Nej, jeg, vil bare, jeg fik bare lyst til at spørge dig, hvad, hvad du så for eksempel hørte, fordi at, jamen, jeg kan jo godt genkende det, du, det, du siger. Mm. Men jeg bliver bare nysgad på, hvad, hvad du så har fået at vide, Alexander, i din seksuel undervisning. Hvad, hvad skulle du ikke gøre, eller hvad skulle du gøre?
0: Jamen, jeg, jeg vil nærmest indrømme det, nærmest det ens, vi lærte, det var, hvordan øh, man skulle tage et øh, kondom på. jo. Altså, det, ja. Og øh, hvis man ikke gjorde det, så og det var det jo Det var noget også, med okayed.
1: nogle øh, flamingofaldersymboler, øh, mm. og en masse kondomer rundt på bordene, og en hel masse fnisen. Og ikke ja. rigtig ja. nogen snak om, om følelser og, ja. og, og alt det andet.
0: Og man må jo, fordi ja. seksualundervisning er jo nemlig ikke bare for, man har sex. Det er jo også, at din krop, den udvikler sig ved, at du for eksempel som dreng kommer til at begynde at lukke lige så stille af svedet på et tidspunkt. Og det kan der jo også være nogen, det er også blevet gjort til skamme, det må man ikke, og så videre, og så videre. Og øh, ja. jeg tror også, det er derfor, jeg t- at den her, her crop top historie har fået så meget opmærksomhed, fordi det kan trækkes tilbage til så mange ting, hvis, det, hvis du... Ja, og det er også okay.
1: kan, muligvis altså, være med til at sætte fokus på, at seksualundervisning ikke kun er øh, menstruation og kondomer, ja. men at det også er alt det andet, mm. der sker. Og måske, at seksualundervisning i virkeligheden fremover, forhåbentlig, kan blive et rum for, at man taler om alle de ting, man ikke kan tale om i de andre timer.
2: Mm. Ja, og, og ligesom for at følge op på det, I siger, i stedet for, at det bare bliver en dikterende snak, sådan er det, sådan skal det gøre. Altså, instruerende, så skal det i stedet for også blive netop blive en dialog eller en nysgerig mm. Altså, den kan man flytte tilbage til hele crop som I, I pegede på. Altså, hvad, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad, hvad bliver vi inspireret af? Hvor finder vi? Altså, hvordan har vi det mm-hmm. i vores krop? Og en ting, jeg også får lyst til at pege på i forhold til sessuel undervisning, så er det også bare den her ekstremt binære forståelse, ikke? som mm. også går ind i hele crop Det er noget med nogle drenge og nogle piger. Ja. Mm-hmm. Okay, og så er der også der er altså også bare alle mulige andre forståelser af at være i en krop, og være identitet og være køn. Men det, det bliver fuldstændig mm. altså Fordi det er noget med, øh, som, som en lærer, jeg havde en debat med, der sagde, jamen drengene, de ægger jo pigerne. Altså, det, I sig selv er det jo et enormt binært og meget kønsekskluderende måde ja. at tale om det, det på, som også er et problem, vi har i seksualundervisningen. Og så hele den der opdeling, ikke? Og så er det noget med, at drengene, de gør sådan, og pigerne gør sådan. Hvorfor ikke bare kæde alle eleverne sammen, og så tage en stor snak? Og jeg anerkender også, jeg, jeg har heller ikke været så mange øh, år ude i skolelærerfaget, så det er ikke, fordi jeg har alle de gyldne svar, jeg har respekt for, at der er nogen, der, der har været i år i, i arbejdet mange år, flere år end mig. Men, men jeg tror bare, at der er et eller andet der, at vi skal prøve at rykke lidt ved og udfordre. Mm. Så det ikke bliver sådan så køns, kønsekskluderende, og så kønse så opdelt. Fordi så får vi de der udtalelser fra en skoleleder, der hedder Bjarne K., som siger, at piger er noget, er noget sådan seksualiserende, der går rundt, mm. og ikke er drenge. Det har han ikke sagt.
0: Og drenge ja. her og drenge går rundt og kigger, fordi de kan ikke lade være.
2: Aktigt. Nej, og ved du hvad, hvis drenge kigger, så for, altså eller det, nu siger jeg drenge igen med det situationstegn, mm. ja. man må gerne kigge på hinanden. Jeg, jeg sagde det også til mine elever på her, venner. Nu kan det være, at jeg synes, det er vildt pænende, det jeg siger til jer, men, men det er helt okay også, at I er på opdagelse med jer selv, og finder ud af, hvem I er, og i jeres kroppe, og med jeres tøj. Det er bare som det skal være. Mm. I skal bare ikke skamme jer. Altså, og det er ikke, fordi jeg går ind i min klasse og siger, nu skal vi snakke om det her. Jeg hører eleverne gerne snakker, om, det. de vil altså gerne tale om nogle af de her emner. Så jeg synes bare, at vi skal lytte til dem.
0: Og Sissi, jeg kan jo også godt se, at der, der i din, dit andet opsag, der skriver du, at der er mange, der har skrevet til dig, hvorfor det skal have så meget opmærksomhed, det her. Og vi har jo ja. snakket lidt om, hvorfor vi synes, det er så vigtigt. Men ja. du skriver også det der med, at der er nogen, der er, sådan, ja, men der er vigtigere ting ude i verden. Men er det her, det er noget der er måske bunder dybere, og det er også derfor, du føler, at det skal have så meget opmærksomhed, som det, som det får lige nu, og som I, i hvert fald har fået de seneste par uger.
2: Det synes jeg er helt ærligt. Jeg vil også anerkende, hvorfor der er nogen, der frustrerer. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor det er frustrerende, at, at, at den her kampagne, for eksempel, som vi i Everyday Sex har startet, der hedder Hestfægtige bare mm. den har fået rigtig, rigtig meget opmærksomhed på et tidspunkt, hvor der også sker nogle andre, ting, andre voldsomme ting ude i, i verden, for eksempel i Afghanistan. Jeg kan godt forstå den frustration, man kan opleve. Hvis man, hvis man virkelig har, har Afghanistan inde på livet. Men jeg vil bare til enhver tid argumentere, for vi kan godt tale de her debatte, og de, de spænder sig jo ind i hinanden, og bliver relevante i forskellige globale sammenhænge, Så jeg er mm. sikker på, at, at det hele kan godt sammen Altså Og min på point er jo igen, vi kan godt tale om det hele. ikke. Jeg gik fra en af mine klasser til den næste, og i den ene klasse var der en, der rejede hånden op, lige da jeg kom ind og sagde, sig, så kan vi kan ikke tale om det der nede crops crop tops. Vi hedder til næste klasse, og så er der en, der siger, og vi skal tage historie. Sissel, skal vi godt tale om Afghanistan? Vil du ikke fortælle om det? Mm. Så eleverne vil jo gerne tale om det hele. Øh, og det der med, at eleverne har mistet proportioner og nu citerer jeg ud fra noget det, jeg har hørt, eller nogen har sagt til mig, og at det er, de kæmper det, som om det er en frihedskamp Jeg synes, det er for fedt. Altså, hvad fanden lavede jeg? Undskyld, jeg banner i rædder, men hvad, hvad lavede jeg, da jeg gik i nine? Jeg var altså ikke så badass. Nej. Altså, at der er nogle elever, der har lyst til at stille sig op og kæmpe for klima, Der er nogle elever, der har lyst til at stille sig op og kæmpe for crop Hvad end det er fedt, lad os høre, hvad I har på hjertet. Altså, mm. det synes jeg, vi må anerkende det.
0: Og er det også bare et tegn på, at uh, ungdommen, man skal simpelthen lade være med at undervurdere ungdommen, når vi ser, hvor meget ansvar de tager omkring sådan noget her også. Altså, at, at den bare har udviklet sig helt vanvittigt meget de seneste, jamen, lad os sige. 10 år især. Jeg ved ikke, om det, det kan være, at du ved meget mere om det, men måske med sådan noget med sociale mediers indtrag, også i deres hverdag osv. Og, og
2: Jamen altså, jeg tror... Jo, helt sikkert. Altså igen, nu nævner jeg mine dejlige elever derude. Mm. Altså jeg er helt chokeret over, hvor meget de ved. I en meget ung alder, ikke? Hvor meget de kender til forskellige ting. Og når jeg spørger dem, hvordan ved I alt det her om identitet og køn? Altså de er ikke særlig gamle, for de har en meget stærk forståelse af nogle begreber. Mm. Og, og når jeg så spørger dem, de har jo søgt noget viden, og de er optaget af det. Og det der er fedt ved det er, at så kan vi som f.eks. uddannelsesinstitution, vi kan gå ind og tage fat i det og gøre dem stærkere og give dem muligheden for at lære at argumentere, stille dem nogle udfordrende spørgsmål, hjælpe dem på vej. Altså det er jo en gave for, for undervisere at kunne, kunne gøre det. Jeg vil også bare lige sige en ting, som nu nævnte, det her med seksualundervisning, da jeg læste til lærere tilbage. Det var så i 2013, hvor I var på vej ud af folkeskolen. Var det ikke rigtigt?
0: Jo, det var sikkert det. Er. Jo.
2: Ja, lige præcis. Altså, øh, så kan det være, at jeg har mødt jer ude i en anden praktik. Altså, seksualundervisning, det var godt nok ikke noget, der blev nævnt nogensinde mm. på, på Aarhus. Undskyld, jeg var et fint studie sted, men hvorfor var det ikke mere obligatorisk, at vi talte om det? Mm. Altså, at tale talte om, om kroppe og kultur på den måde. Der var lidt dannelsesfag og sådan noget. Men, men hvad der egentlig vedrørte eleverne og deres verdensbegrædsverden, deres verden, det savnede jeg faktisk endnu mere af. Yeah. Det kunne man også... Altså, det er det, jeg mener, i stedet for at skille eleverne ud for deres tøj, så lad os lige snakke om, hvad foregår derude på uddannelsesinstitutionerne? Mm. Hvad lærer pædagoger? Hvad lærer lærer? Hvad lærer vi øh, gymnasieværende? Altså, giver vi dem mulighed for os at reflektere? Fordi hvis man ikke har den begrebsverden selv, som underviser, hvordan skal man så kunne, kunne navigere rundt i den med sine elever? Ja. Altså, det, det synes jeg jo, måske også kunne være relevant at kigge på.
0: Så kan det være, at man kommer til at, at, at lave et forslag, som at crop skal være ulovligt på en skole måske.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, det er præcis.
0: Sissel, kræver det her, at der kommer politiske politisk indvending? Altså skal man simpelthen sige, at nu skal der noget seksualundervisning på, på skemaet, Fordi vi, har jo, vi er jo kommet frem til den her konklusion sammen, at det her det handler måske lige så meget
2: omkring det. Ja, og igen, nu får jeg lyst til lige at lave det der ikke. Altså så sidder vi voksne mennesker her og bliver enige om, hvad der skal ja. jeg kan, Altså øh, Lad os gå ud og spørge eleverne, hvad de siger fedt. Uh. Altså, øh, fordi jeg ved godt, det er sådan et lidt irriterende, punkterende svar, men, men ja, altså mit umiddelbare argument vil ja, være, ja, lad os da implementere mere seksualundervisning allerede, når vi uddanner lærere, når vi uddanner øh, folk som på, på forskellige vis er ude i det pædagogiske felt. Lad os give eleverne mulighed for at, at tale om krop og kultur og køn, så det er nogle timefaste fag måske, hvis det er en mulighed. Jeg ved godt, nu taler jeg sådan meget flydende om ting, som er rigtig svære nogle gange at implementere, men lad os da i hvert fald det vi til, de skal. Ja, yes, det er så dejligt at høre. Øh, det, det er sådan, øh, jeg har en, en pædagogisk-antropologisk baggrund og en lærerbaggrund, og de to kan godt konflikte lidt med hinanden, fordi det er noget med teori og sådan noget med praksis. Ja. Men det er måske meget godt. Men hvis man kunne kombinere det, øh, altså komme ud og forændre undervisningsmaterialet, altså helt ned på det niveau, og tale sammen også som lærer om, hvad er vi, hvad er vi for nogle lærere. Det, det siger de jo også ude på den her skole. De er en, en udskolingstime med stærke holdninger. Mm. Men så lad os snakke om, hvad er det for nogle holdninger, hvad er det for nogle værdier? Ja. Hvis, hvis man kunne se tid af til de her gode lærere, som øh, ikke har så meget tid ellers, det kunne være fedt.
0: Og jeg ved ikke det, om vi kan nå det, men jeg, jeg så, at, øh, at den her skolebestyrelse var ude at sige bagefter, at de har altså valgt efter samtaler, at der skulle være ja. absolut ingen regler for... Ved, hvad børn måtte gå i på deres skole.
1: De har simpelthen trukket forbudet tilbage, og, og der står vi også tilbage med, med den her. Hvad har vi så lært af hele det her, ja. hele den diskussion, ja. og hvad har de også forhåbentlig lært i, i udskolingsteamet på firehøjskolen i Vejle? Ja
2: altså det jeg kan være bekymret for, er, at de måske, altså, Og jeg, tæn, jeg er sikker på, at der er nogle dygtige lærere også på firehøjskolen, så det er ikke sådan en, en, en udkastning. Men jeg tænker, at spørgsmålet er, om man lærer noget. Øh, er det. Altså så lærer man egentlig virkelig at få styrke sine værdier. Mm. Det er jo derfor, vi skal mødes på tværs af forskellige holdninger, yeah. så det ikke bliver for polariseret. For man kunne få den mistanke, at man hurtigt på den her skole har valgt at skynde sig at trække det forbud tilbage, og så går man æh, lidt hovedrystende derfra og tænker, at Gud har skidt dig. Mm. Og det, det er jo sådan noget, vi også genkender i Everyday Sex, som vi taler lige på vegne af os som bestyrelsesmedlem. Det håber jeg er okay for resten af bestyrelsen, hey, so men, 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 <laughs> men ude af det felt, der møder vi også hele tiden øh, voldsomt modspil, hver gang der kommer, øh, der kommer nye sager op. Og sådan er det jo med alle de her debatter, som, mm. som virkelig går ind og vedrører ved rører vi krop og køn, og, og vores forståelse af, hvad der er enormt. Så man kan jo håbe, at, at vi kan blive bedre til at tale sammen, og gå i dialog med eleverne og med hinanden. Og om det sker, det ved jeg ikke. Men det kunne i hvert fald være rigtig fint, og jeg vil... Øh, jeg vil virkelig gerne have dialog med nogle af de mennesker, som, som oplever verden anderledes end mig. Og ikke for at trumfe nogen, men fordi jeg er rigtig interesseret. Og jeg er sikker på, at jeg også kan lære noget den anden vej fra. Så hvis vi kunne undgå de polariserede, og blive klogere på hinanden, og, øhm, og få fokus på børnene, så tror jeg, vi vi kunne komme rigtig langt.
0: Det synes jeg næsten, at jeg skal have lov til at være de sidste ord på vores lille interview. Tusind tak, fordi du havde, du havde lyst til
2: at være med. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at spørge.
1: Og må, må jeg sige, Sissel, at øh, det virker alligevel til, at vi er kommet et skridt længere, end da Alexander og jeg sad i, i 8. klasse og øh, var opdelt i drenge og piger og talte om menstruation og kondomer.
2: Ja, det er godt at høre. Jeg håber, vi kan vi alle sammen kan pushe lidt på, at de får de, de så er
1: Det var dagens episode af Kongerhvidet hvor vi simpelthen fortalte historien om crop-toppen med hjælp fra Sissel Likings Vestertjele.
0: Og øh, vi skal som altid sige tusind tak, fordi du lytter med derude. Det er vi altid sindssygt glade for. Mit navn er Alexander Bro.
1: Og jeg er Mia ja, ja, Leander.